0: 皆さんいいホーんやヤやほーりでーすどうも、通山しおりです。ついに、今回第10回目なんですけども、いや、皆さん、ごめんなさい。前回、ぜ前回、前々回ですね。9回目は、あのー、ね、ヤマピーが私の代わりに、あのー、放送してくれたからあれなんですけども、いや、ごめんなさい。第8回目から、私、回数間違えちゃってたんですよね。いやー、本当にもう大きな勘違いをしてしまって、皆さんちょっと困惑しましたよね。あれ何回目だっけみたいなね。本当にすいません。今回が記念すべき第10回目でございます。いや、約10回ね。あの、毎回聞いてくださってる方も皆さん、本当にありがとうございます。あのもう4月から配信スタートさせて2ヶ月ちょっとねあの前回前々回とちょっと仕事が忙しくてねあの配信することがちょっとできない日もあったんですけどもあのー、やっぱねこうやって今回久々にねマイクの前に立ってみんなとおしゃべりするっていうのがねできて改めてね楽しいなーってちょっと今こうねなんだろうな、しみじみと感じております。だからこそね、ちょっとこの2週間分ね、あの、私なりにちょっと寂しかったな、なんて感じております。さあ、今回ね、第10回目ですから、ま、ああの、節目としてね、あの、ヤッホリデーの、ね、なんだろうな、いつものヤッホリデーよりもさらに、ちょっとも元気よくね、やっていきたいなと思っておりますので、皆さんぜひね、最後まで聞いていってくださいね。それでは、番組スタートです。改めまして始まりました通りりしおりのやっほりでこの番組はポッドキャスト配信をキーステーションに全世界の方たちが無料で聞けるラジオ番組となっていますこの番組では私が興味を持っていることを紹介したり誰かのお誕生日をお祝いしたりと耳寄り情報からニッチな情報までお届けするエンターテインメントバラエティ番組です。パーソナリティは私鳥山しおりと、そして番組を一緒に支えてくれているディレクターの山ピーです。よろしくお願いいたします。さあ今回はね、10回目という節目のね回となりましたけども、2ヶ月は本当にあっという間でしたね。なんだろうあのー、私こう回数を重ねるごとにどん,どんどんどんどんこのヤッホリデーをやっっててていくくことがね楽しくなってきてるんですよあの最初はねやっぱあの今この「やっほりデー」1時間分の各コーナーっていうのは全部自分で台本をねあの書いて起こして文章にしてで皆さんにきちんとその説明ができるようにねあの私もちょっと伝えられるようにっていうので台本を書き上げているんですけどもやっぱねその最初台本のね、やっぱ文章をうまくまとめるっていうのが自分の中ですごく大変で、まあ、結構ねあの時間かかったんですけども、まあ、今回10回目となってきてだんだんこう自分がやりたいネタに対してどういうその終わりを迎えようかなとかっていうところもなんとなくですけどもこうちょっとこうまとまれるようになってきて。そう台本書く時間っていうのもちょっとずつこう短くなってきたなーっていうあこれも自分の成長なんだなーと思いながらねそんなことを思いつつこれからまだまだ通り山しおりのやホリデーはまあまあ、あのー、100回 1,000 回とねやっていくつもりではあの私いるので。<笑><笑>ね頑張ってやっていきたいなと思ってますので皆さん引き続きね応援よろしくお願いいたしますさあ今回第10回目ということでね各番組のコーナー紹介していきましょうまず一番最初に行うのはしおりのしおり私の趣味や特技好きなものを語っていくコーナーです今回はですね私の今気になるあれをご紹介したいと思います続いてはエブリディアニバーサリー今回は6月2日から6月8日までの気になるお誕生日と、えー、気になる出来事をねご紹介していきたいと思います。そして最後は美味しいご飯を紹介するご飯ですよです。今回はですね、あのー、もう1店舗しかない限定のお店ではなくってみんなが知っているであろうあのチェーン店をご紹介していきたいと思います。さあ、そんな番組では各コーナーへのメッセージやコメントも募集しております。例えば、しおりのしおりでは皆さんの趣味を、エブリデイアニバーサリーでは皆さんのお誕生日をね、お聞かせいただきたいなと思います。で、ご飯ですよは皆さんのおすすめのお店などがあればぜひ教えてください。コメントやメッセージは、ヤッホリディ専用のツイッターアカウント、もしくはメールにてお送りください。dm または、えー、メッセージのアドレスですね。まず、ツイッターの方のアカウントは、アットマーク、radio アンダーバー、yaho l i d a Y、アットマーク、ラジオ、アンダーバー、やホリデで。そして、メールアドレスは、一七ドット t ドット y a h o l i d a Y、アットマーク、gmail.com ドットですさあ、これからおよそ始まる1時間、今週もどうぞお付き合いください。まずはこちらのコーナーからです。このコーナーは私通山しおりの頭の中にある本棚の中から1冊の本を紹介するコーナーナさあ今回はですねあのちょっと今までとは思考が違うものをご紹介しようかな。というのもいつもですと私の好きなものとかねそういった趣味っていうのを結構全力でお話ししてきたんですけども今回ちょっとね気になるものを紹介していきたいなと思いますさあそんな本日ご紹介する1ページはこちら自動販売機はいということで今回はですね、ちょっと自動販売機についてお話ししようかなと思います。自動販売機といえば、も、ま、う、あ、私が小さな頃なんかは、ジュースの自動販売機が、まあ本当に超主流で、100円とかね、安ければ90円、80円とかでジュースが買えて、たまにこう銭湯とかでね、ハーゲンダッツの自動販売機とかって見つけた時には、もうガチちゃん買って買って買って、みたいなね。もうそれぐらい嬉しくなるような時代でした。でも、今のこの自動販売機事情って、えそんなのあんのとかね。で、しかも最近では、こう、TikTok とかにも話題にはなってるんですけども、自動販売機しか並んでいないお店っていう。だから自動販売機専門のお店って、っていうのがあるくらいこう。いろんな種類の自動販売機っていうのが出てきてるんですよね。で、私、あのまあ、よく仕事で、そのいろんなまあ、全国回ったりだとか。あとはこう。いろんな地域に足を運ぶことが多くて、こう駅だったりだとかこう道路をこう。たまたまパッと歩いてるとえっ。こんな自動販売機ってあるんだ。っていうようなものをね。見かけることが多かったんで、今日そんな、私的、こんな自動販売機あったよ、これ聞いてっていうものを3つね、ご紹介したいなと思います。さあ、まず、第1つ目。キムチの自動販売機です。皆さん見たことありますかキムチの自動販売機。なんか、関西とかさ、あの、ま、鶴橋って言ってね、あの、韓国料理が本当にたくさん立ち並んでいるところなんかは、キムチの自動販売機なんか結構ありそうなイメージだったんですけど、私が見たのは、あの、お仕事でたまたま、あの、川崎っていう、神奈川県川崎市っていうところに立ち寄って、まあ、その、駅ですよ。京急川崎駅っていうところに降り立った瞬間にパッて見たら、キムチの自動販売機があったんですよ。そう、駅のホームですよ。ホームにあったの。<笑>やっぱそもそも設置場所がね、まあもう驚くところではあるんですけども、私はもうその時初めてキムチの自動販売機っていうのを見かけたから、あ、こういうのがあるんだ、なんてね、こう写真を撮ったんですけども、あの、よくよくこう調べてみると、実は京急川崎駅だけではなくって、他にも愛知県一宮市とか、大阪府高槻市にもあるみたいなんですよ。そう。え、結構いろんなところにもあるんだなーって私ちょっとこれ調べてみて、こう知ったんで、もしかすると皆さんの地域にもあるかもしれない。うん、ぜひちょっと探してみてほしいんですけども、ただ、この研究川崎駅にあったそのキムチと、実はこの愛知県市宮市に設置されてるキムチっていうのが実は違うんですよ。これなんでかっていうと、もともと、あの、この各キムチっていうのは大手メーカーさんがその自動販売機をこう、いろんな地域に設置していったものではなくて各個人経営でキムチ販売をやっている会社さんたちが営業時間とか関係なく新鮮なキムチを食べてほしいっていう願いからあのキムチの専用のな自,自動販売機っていうのが作られたそうなんですよ。でなのでその地元地域のキムチっていうのがその自動販売機としてあの売られている。っていうところが、まあ結構大きなポイントになってるんですよね。なので、あの、例えば、こう、スーパーとかで売られている、こう、市販のキムチとかではなくって、こう、地元で作られている、まあ本当に個人キムチですよね。だから多分美味しさもね、こう、多分、それぞれ違うんじゃないかなと思って。そう。なんで、これよかったらね、こう、地元のキムチ屋さんこんなのがあるんだって知られるきっかけにもなるから、これよかったらね、探してみてください。うん、私これ調べてみて、あ、ちょっと自分の地域にもあるのかなと思って探してみたいなと思ってますんでね。はい。そして、二つ目です。秋葉原って、あの、自動販売機めちゃくちゃ変わったものが多いんですよ。で、それをネタに結構 TikTok とかでも流れてたりとかってするんですけど、私が見たのはね、工具の入った自動販売機。衝撃。え食べ物じゃないのまあ、あのさ、なんていうのあの、ガチャガチャとかだったらさ、1000円ガチャガチャとかってさ、結構こう変わり種の入ったさ、ガチャガチャがあったりとかってするのはわかるんだけど、工具が入った自動販売機って一体何<笑>すっごいびっくりしたの。で、しかも、お金、その設置されてる場所が、秋葉原のユーデックスっていう複合ビルの地下駐車場にあるんですよ。こうポツンとこう、立ってるんです。自動販売機が。でね、販売機の中には、こう、ランケーブルだとか、あとは電気配線とかが入ってたんですよね。こう、ドライブツーでにちょっと買おうかななんて、皆さんなりますかならないよね。え、だから私ね、こう、地下駐車場にあるっていうところが、私の中でポイントだと思っていて、あのー、だから、秋葉原といえば、まあ、アニメの聖地ですよ。で、秋葉原 UDX の地下駐車場、本当に広いの。で、こう、その広い駐車場の中をやっぱ見渡すと、こう、アニメのキャラクターだったり、可愛い女の子をあしらった、あの、いたしゃって言われるのかなそう。っていうのが、こちらほら、こう、注射されてるわけですよ。だから、私思ったの。まあ、この、秋葉原っていう聖地で、板車の改造をするために、皆さん、ここの自動販売機を使って工具を買うのかなって思ったの。まあ、そんな想像を私はね、こう、膨らませてたんですよ。あこれはこう、板車のこう、品評会をしつつ、みんなで仲良く改造するのかな、なんて。で、まあ、自動販売機ポチッと押して、ね、工具買って、やんのかなーなんて。<笑>さ、全然違ったの。<笑>全然違った。というのも、この自動販売機を設置したのは、地元秋葉原では老舗の電気屋さん、三愛電気さんという会社さんが設置したものなんですって。で、意図としては、お客様から、まあ早朝だったり、深夜にも部品を買いたいとか、で、間違えて定休日に来てしまったっていうお声がたくさんあったから、それだったら、まあ営業時間外でも買える自動販売機を設置しようというのが理由だったんですって。なので、まあ例えば東京ね、まあ近辺、近郊の方とかで、あ、ちょっと今すぐ買わなきゃいけないで行きい,い線をってなった時に、こう車でこう走らせて、こう駐車場こう降りて、こうポチッと押して帰るっていうようなね。多分そういう使い方だと思うんですよ。で、実際にこの自動販売機を設置してから、あの便利になりましたっていう声も、あの会社さんの方には届いてるらしいですよ。そういう使い方なんだって。あの、全然板車関係なかったなって。三愛デイキさんすいませんってちょっとなりましたけどもね。確かによくよく見たら、その自動販売機の中に設置されてるものって、あの、コンデンサーあの、電気配線の、あの、板あるじゃないですか。あの、銀色の、金色がこう、ポツポツとこう、丸が入ったね。こう、板だったりだとか、あとは、それに、あの、あ、トランジスタン、コンセン、コンデンサーか、コンデンサーか、とかっていうのが入ってあったから、いや確かにこれ車に使わないなってよく,よく考えたらね<笑>。自分で、自分で調べて自分で突っ込んじゃいましたけどもね。そう、そんな自動販売機がありました。なので、あの、東京在住の方、急にパソコンいじらなきゃダメとかね、部品が欲しいっていう方は、ぜひ、この秋葉原 UDX e の自動販売機利用してみてください。さあ、最後はね、三つ目。ご紹介したいと思います。これね、私見た瞬間ね、ひえーってなりました。びっくり。なんと、昆虫の入った自動販売機を見つけてしまいました。こう、お仕事の関係で、あの、渋谷区の本町っていうところに立ち寄ったところ、たまたまですよ。たまたま、パってこう自動販売機の中を見たら、コオロギって書いてあったんですよ。えコオロギと思って。あのー、結構目疑いました。だから2、3度ぐらい私こう、見返したら、やっぱり自動販売機にコオロギって書いてあるんですよ。えだから私最初、あの、ペットの餌用のコオロギ自動販売機かなと思ってたんですよ。<笑>あのー、いるじゃないですか。あの、爬虫類系のね、あの、動物さんとかだと餌に、あの、コオロギが必要だったりだとか、あとは、あ、あとは爬虫類の中でもヘビちゃんとかもね、虫を食べなきゃいけない子たちとかっているからあ、それ用の自動販売機かなって思ったの。でもさ、渋谷区のさ、本町っていう地域にさ、どれだけ爬虫類飼ってる人がいるんだよっていうね。<笑>かなり的絞られちゃうよねとかって、自分でもこう、なんだろうな。こう考えたりとかってしててさね悩んだねまあ調べたのそしたら食用の香浪期だったっていうことが判明したんですよまあみんなうすうす気づいてたと思うけどね私はちょっとそこまでちょっと至らなかったんだけど食用でしたねほら最近さ昆虫食って、まあ、健康にもいいって言われてるし、あとは SDGs 的にもこう推奨されつつあるじゃないですか。多分それを踏まえてこう設置されてきたんだと思うんですけども、2020年現在で全国に昆虫食自動販売機っていう73カ所あるんですって。いや結構あるなって思いませんだから意外と皆さんのお近くにもあるんじゃないかなって私思うんですよ。で、私が見た自動販売機っていうのは、こう比較的コオロギ、コオロギ、コオロギ、コオロギやったんですよ。でも各地の自動販売機には、タガメとか、あと、ダンゴムシもあるみたいですよ。ダンゴムシってちょっと私、えーってなっちゃったんだけど、あるみたいです。で、実は私、以前、あの、見える方のヤッホリで、あの、ライブ配信で、昆虫食べたことあるんですけども、ねー、食べると味は悪くないんですよ悪くないでもね食べるまでの第一歩が本当にきついのだって、あのーまあ、今はさその今週昆虫食でもコオロギをこう粉末にして入れることがいいよねって言われてるんだけどものによっては昆虫さん1匹そのものを食べられるものもあるわけですよ。であの一匹を食べるときに、目が合っちゃうのよ。なくなってるけども、目が合っちゃうの。いや、お前食うなよ、食うなよってなんか言われてるような感じがするのよ。本当にね、あれ、怖いの。なんか、そう。生きかないんじゃないかなと。口に入れた瞬間に。っていう想像しながら食べるのがちょっと怖くて、やっぱちょっとね、私はまだ抵抗があるんですけど、あの、もし食べられるっていう方、あと興味ある方は、これよかったら探してみて。私は、うん、ちょっとまだ、まだまだこう、食べ慣れるのには時間かかるなと思いますね。はい。まあそんなね、今日自動販売機3つご紹介したんですけども、皆さん、私がお話ししたもので、あ、これ見たことあるよっていうのはありましたかぜひね、あの皆さんの中でも、いや、こんな珍しい自動販売機あったよっていうのもあると思うので。ぜひね、これをコメントいただきたいなと思います。たくさんのメッセージ、お待ちしております。以上、しおりのしおりでした。続いては、このコーナーです。エブリデイアニバーサリー、通り山しおりの毎日が記念日。このコーナーは365日誰かしらのお誕生日や記念日があるのでここでお祝いしちゃいましょうというコーナーですさあこの番組はですね、えー、毎週木曜日配信なので1週間分の記念日お誕生日の方をご紹介していきますさあまずは気になった記念日です今回は6月2日から6月8日までで一番気になった記念日出来事は1954年、えー、6月3日、学校給食法が制定された日。はい、学校給食についてちょっと今日お話ししようかなと思ってるんですけどもね。皆さんね、多分、小中高校のどこかしらで給食って食べてた頃ってあったのではないでしょうか。学校給食法とはですね、えー、学校給食及び学学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し、重要な事項を定めて、学校給食の普及、充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とした日本の法律となっています。そう、これが昭和29年にできたということで、えっと、おそらくもう 60、7,8 7, 8年くらい前からあるっていうことなんですよね。まあ多分私のお父ちゃんお母ちゃん世代も,もう学校給食っていうのが始まってたんだと思うんですけども、私はね、小学校の6年間が、まあ、学校給食があって、あの、ま、ほんにいろんなメニュー、野菜もそうだし、パン、牛乳とか、あとは、ま、好きなメニューだったらカレーとかね、ほんとこの6年間いろんなものを食べさせてもらいました。学校給食でね。まあ、た、ただね、やっぱ、小学生って多分一番こう好き嫌いがある、やっぱ年齢なのかなって私は思っていて、私ね、牛乳が飲めなかったりだとか、あとはあのキャベツのボイルとかね、あのー、結構ね家では食べられるのにちょっと学校給食では食べられないものっていうのが多くあって。まあちょっと比較的ね、好き嫌いが多い子供だったんではないかなと思いますけどね。あと、今はそんなことでもないんですけどね。そうそう、そうんな思い出がたくさんあったんですけど、実はこの前ね、たまたまお仕事の休憩中に、あの、同い年の子たち。私とまあ、年が近い子たちとね、地元遠くに花が咲いたんですよ。で、その時に給食の話になったんですよね。であの給食ってあの地元の地産地消も目指していたりだとかその子どもたちが住んでいる地域ではどんな食べ物が有名なのかっていう一つの、ね、知る方法でもあったんですよ。ね、なので今回その友達とねあのお話ししてたのが給食に出てたデザートについて。というところであのまあ、みんなで話が盛り上がったんですけども私はね、まあ、広島県福山市出身であの地元がね柑橘系が有名なんですよ。瀬戸内といえばまあ、レモンとかねそうあの広島県ってその海に面してるんですけどその海がね、まあ、瀬戸内海って言って四国とまあ、中国地方とのね間にあるまあ、小さなまあ海なんですけども、まあ、あの、気候的にも、あの、比較的、こう、温暖な地域でもあるので、まあ、柑橘系がとっても有名で、あの、小学校4、5年生ぐらいから、因島の八作ゼリーっていうのが、まあ、定番デザートとしてよく出てきてたんですよ。これ、ま、あの、地元の、あの、デザートなんですけども、お土産屋さんとかに行ったら、あの、結構売られてますよ。よかっ(笑)たらこの因島発作ゼリー調べてみてください。でね、何がこの発作ゼリーの思い出に残ったきっかけかっていうと、あの、ま、中がね、その普通のこの発作味のゼリーなんだけども、柑橘もあの本当に入ってて、結構、なんだろ、果実感がたっぷりで美味しいんですけども、それ以上にパッケージがね、<笑>このね、因島八作ゼリーのパッケージがね、ちょっと面白くて、あのー、八作のその絵柄の中に顔が描かれてるんですけども、なんて言ったらいいんだろう、あの、ちびまる子ちゃんに出てくるキャラクターにちょっと似てるの。ちょっと、どのキャラクターっていうのが私も思い出せないからあれなんだけども、なんとなく、こう桜桃子劇場に出てきそうなキャラクターがこう描かれてるんですよ。なんかそれがね、あのー、こう子どもの頃からちょっとインパクトが強くて、あのー、本当に私の中での,その学校給食のデザート地元のデザートっていうのはこの「因島の八作ゼリー」っていうイメージが強くね残ったんですよねそう。よかったらちょっと見てみて<笑>変わってんなって多分みんな思う,思うと思うから。そう。でね、私は、まあ、この発作ゼリーがね、地元では結構よく出てたんだよねって話をすると、今回一緒にお話ししていたその同い年メンバーっていうのが、えっと、九州で鹿児島と熊本に、えっと、住んでた子たちだったんですよ。もちろん私がこの発作ゼリーの話をしたら、え、知らないそんなのってなるわけですよ。え、じゃあ逆に九州の二人は、どんなデザートをね、食べてたんだろうって話を聞いてると、二、ね、人がね、声揃って言っていたのが、ムースっていうデザートなんですって。でね、しかも、そのデザートっていうのが、アイスだって言うんですよ。アイス。えー、って。え、だってさ、給食って、いろんなね、こうメニューが出てくるわけじなんじゃないですかご飯があって、前菜があって、こうスープ。系のものがあってって、いろんな種類のものを食べてたら、結構いい時間かかるんですよ。で、その後のデザートっていうことは、もちろんアイスなんか溶けちゃいますよ。ましても子供だからさ、食べるのも遅いしね。でもアイスが出てたって言うんですよ。え、そんな給食はあんのってちょっと思ってて、ね、だってドロドロに溶けちゃうって考えるとさ、食べられなくなっちゃうじゃないですか。そう。で、私たちなんかは、こう、冷凍みかんとか、冷凍ライチとかってあったから、まあその、なんだろう、溶けても食べられるものでしょみかんもライチも。だから、アイスって聞いた時に、ちょっと本当にびっくりしちゃって、えちなみに皆さん、このムースって商品知ってますかそう。で、私は、え、全く知らなかったから、ちょっと調べてみたんだけど、どうやらね、九州発の溶けないアイスなんですって。そう、あのー、アイスの種別自体は、ラクトアイスなんですけども、溶けていくと、こう、ババロアゼリーのような、こう、なんていうのかな、アイスのようで、またちょっとアイスではないそう、そんなね、あのー、なんだろう、溶けても大丈夫って言われているアイスなんですって。そう、これね、ちょっとびっくりしました。あのー、で、ね、これ私の地元でもこれ出てたら絶対大喜びで食べてたなって思う商品なんですけども、あのコンビニとかでも実はこのムースっていう商品は期間限定で売られてたりとかってしてたらしくて、あのー、結構話題、溶けないアイスっていうので話題になっていたあの一品らしいですよ。で、私これまだね実は食べたことがないからこれ食べてみたいなと思う一品になりました。こう給食ってね、地元地域によっていろんな思い出とか、あのこういう食べ物あったよっていうのがあると思うんですよ。皆さんは学校給食でこう何が好きで皆さんの地元地域ではどんな変わったメニューっていうのがありましたかぜひね、そんなコメントもお待ちしております。さあ、そしてですね、お誕生日の方もご紹介していきたいと思います。6月2日から8日までのお誕生日は、なんと !6 月8日私のお父ちゃんですそして、あの、もともとね、所属していたタレント事務所でたくさんお世話になりました、あかりんことあかりちゃん。この二人がお誕生日となっています。おめでとうございまーす。そうなんですよ。うちお父ちゃんが6月8日でお誕生日で、あの、ま、この配信がね、6月8日からま、スタートなので、ま、あの、ちゃんとバースデーのね、メッセージ、あの送らなきゃなとはこの収録自体はねあの8日よりも前ですからね送らないとなと思いつつもねさあそんなお父ちゃんもたくさん孫もできてねあの毎日楽しくなんかお仕事行ってるみたいですけどもねとはいえ年も年なんでねいくつかになったかをちょっともう<笑>もう。年を重ねすぎて私もちょっともう覚えきれてないんですけども、多分もういい年だと思うんでね、あの、体には気をつけてね、あの、生活してもらいたいなとは思っています。さあ、そしてですね、あの、前の事務所でお世話になった女優のあかりんこと、ね、あかりちゃんなんですけども、あかりちゃんはね、私よりも、え、ずっとずっと年下なの。なんだけども、すっごいしっかりしていて、なんかね、大人だなーって、毎回思わされているそんなあかりんも、え、いくつになったんだろう。ね、しばらく会えてないから、ちょっと久々ね、会いたいなと思いますけどもね。さあ、そんな二人の誕生日をね、お祝いして、皆さんと一緒にバースデーソングを歌いたいと思います。それでは皆さん、準備をよろしいでしょうかいきますよ。せーのハッピーバースデートゥーユ to you! ハッピーバースデ t トゥーユーハッピーバースデ y ディアお父ちゃんあかりんハッピーバースデ t トゥーユーお父ちゃんあかりんお誕生日おめでとうございますこの一年もたくさん幸せな日々をお送りください以上、エブリデイアニバーサリーでした続いてはこのコーナーです。皆さんご飯ですよ,ですよ,ですよこのコーナーは私のおすすめのご飯、行ってみたいなと思うお店、また皆さんのおすすめのお店などをご紹介するコーナーです。いつものね、あのご飯ですよといえば、あの私が普段行かないようなお店だったりだとかあとはそうですねもう本当に東京限定1店舗とか関西に1店舗しかないですよっていうようなそんなあの珍しいお店とかをねご紹介することが多かったんですけども今回私がご紹介するのは皆さんが知っているファミレスそうどこのファミレスだと思いますかいろんなありますよね今本当にたくさんのファミリーレストランってありますけどもその中でもですねイタリアンチェーン店のサイゼリアを今回はご紹介していきたいと思いますそう私ねファミリーレストランチェーン店の中で一番好きなお店です皆さんはサイゼリア行きますか私はねももう味も好きだしあのー、ま、あこの後ちょっと詳しく話をしていくんですけども、あの、サイゼリアって、あのー、外食がメインのダイエットをしたい方にもおすすめのお店だなって私思ってるんですよ。なんで今日はそんなサイゼリアの魅力をね、伝えていきたいと思います。さあ、そんなサイゼリアなんですけども、えー、そんなね、サイゼリアなんですけども、千葉県市川市発祥のイタリア料理のファミリーレストランです。サイゼリアの魅力である一つが、なんといってもお値段が安いこと。ね、あの皆さんさ、ネタでさ、今日ほら、おごってあげるから好きなもの選びなよとかって言われると、じゃあ端から端でお願いしますなんて会話しませんかしないこういうこと。<笑>私あの、結構今日あの、おごりだからみたいな。感じで言われると、じゃあ、端から端でお願いしますとかってよくね、冗談で言うんですけども、ちなみにサイゼリアだと、端から端全部頼んだとしても、3万円弱で済むそうなんです。って考えると、結構安、安ってなりませんかちょっとね、お金を持ってる方やったら、3万弱やったら、端から端まで行こうかななんて思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。さあそんなね安くて美味しいサイゼリアは2022年までの調べによると全国展開しているファミリーレストランの中で店舗数ランキング1位のガストに次いで2位ということで全国1000店舗以上あるんですって私知らなかったいやっていうのも実は私が初めてこのサイゼリアを知ったのは二十歳の頃なんですよそう、あのー、私があんまり育った広島県福山市にはですね、当時サイゼリアなかったんですよ。なので、二十歳にな、二十歳っていうか、ま、十八の頃ですかね。十八の頃に広島から大阪に出てきた時に、その時はまだサイゼリアはあんまり知らなくて、こう、二十歳ぐらいになって、ちょっとファミレス行こうって立ち寄ったところが、まあ、サイゼリアだったんですけども、行った時にこの安さにとにかくびっくりしたっていうもうとにかくその印象が強かったですね。でその時初めて食べたのが私はあの若鳥のディアボラ風だったんですね。あの結構ねあのチキンの大きさももう、まあ、割と大きめでまあ、特にそのディアボラ風って言われるそのチキンの上に乗っている野菜ペーストが私すごく好きであの元々まネギがすごい玉ねぎとかネギとかああいうのが本当に好きであのシャキシャキとねあの玉ねぎとネギの感じのあとニンニクの効いたあのたまらない味がもう私の中ではインパクトがすごく強くてサイゼリヤに行ったら必ず若鶏のデュアボラ風でしたねいや本当にもう常にそればっか食べてました。とはいえ、あのー、ま、あ当時はね、その若鶏ばっかりほ,ほんと食べてたんですけども、やっぱね、何が好きって、や野菜ペーストがやっぱ好きだったんですよ。なんで、今は、ま、いろんなメニューも食べるようになったんですけども、この野菜ペーストだけはちょっと欠かさずに食べてまして、ハンバーグの上に乗っけたりだとか、ま、これも結構定番として食べてるんですけど、最近はね、私この野菜ペーストを使ってアレンジを効かせてるんですよ。何かっていうと、青豆のオンサラダって皆さん食べたことありますかあの、グリーンピースのような青い豆がいっぱい入った、あの、ま、あったかいサラダなんですけど、その上に、あの、温玉がね、上に乗っかってて、ペコリーのチーズがこう、ちょっとかかって、比較的、こう、なんだろうな、青豆の甘さでね、あの、ちょっとこう、うまーってなるようなサラダなんですけども、このね、青豆に野菜ペーストをかけるんですよ。でそうすると、さっき言った、ちょっとこうあ、青豆の甘さの中に、野菜ペースの塩気が混ざって、かつ、こう、温玉をね、ちょっとこう、ほぐして、混ぜて食べると、こう、まろやかになるあの味がね、ほんとたまらなくて、美味しいんですよ。これぜひ皆さんちょっと試してもらいたいです。そう、これ本当におすすめ。で、あとは、やっぱりね、私がもう一個おすすめしたいところは、ちょっと番組の、まあ、コーナー冒頭でも話したけどもダイエットの方にね私すごくおすすめだなって思うんですよなんでかっていうとまずねサラダのボリュームって結構多くて私よく食べるのはチキンのサラダなんですけどもあれ一皿350円で食べられるんですよ安い安いだって普通ねほらもう野菜とかも結構高騰してたりだとか、まあ、あまりね、他のお店さん比べるのもあれなんですけど、だいたい500円近くはするんですよ。サラダって。やっぱ生野菜が高いから。でも、350円の安さで、さらにね、野菜だけじゃなくて、サラダチキンっていうところで、タンパク質もしっかり取れるんですよ。って考えると、すごくお得だし、ヘルシーだと思いませんかこれね、私、本当におすすめだなと思って。で、しかも、サラダドレッシングって、あの、選べられるんですよ。で、この、あの、チキンのサラダは、あの、サイゼリアの独特のあの、ドレッシングをかけて、あの、普通は食べるんだけども、これ、オリーブドイ、え、お、お、何オ(笑)リー(笑)ブドイルだって。違う違う。オリーブオイルドレッシングにも変更することができるから、あの、カロリーを抑えたいなーっていう方とか、ほ、ま、ら、あ、オリーブオイルって脂肪燃焼を助けてくれるっていう効果があるって言われてるから、あの、本当ね、オリーブに変更するだけでも、本当にね、健康には気を使えるなーと思って、だからね、ダイエットをちょっと始めたいなーとか、今やってますっていう方には、めちゃくちゃおすすめだと思います。でさらに、あのー、このチキンのサラダと一緒に白いんげんのミネストローネスープとかもお野菜取れてしかも温かいものだから体もね胃の中から温められるっていうところであのカロリーもねすごく低いし本当におすすめですぜひよかったらこちらも美味しいから食べてみてくださいさあね、こんな感じで、まあ私結構本当サイゼリアのメニューいろんな好きなものがある中でも、まあ今いくつかご紹介しましたけども、皆さんは好きなメニューとか、あとはアレンジしたいなって思うものってありますかぜひよかったらね、ちょっと私も結構サイゼリア行く確率高いので、おすすめぜひ教えてください。食べてみたいです。今日もごちそうさまでした。番組もそろそろ終わりの時間となってきました。第10回皆さんいかがでしたでしょうか相変わらず通り山は好きなことをたくさん喋ってしまいましたね。<笑>そんな番組でもね、あの皆さんに少しでも多くね、あの届けられたらいいなと思っておりますので、皆さん今後ともどうぞね、よろしくお願いいたします。さあ、その番組にですね、メッセージが届いてますので、早速読んでいきますね。ラジオネーム、小次郎さんからです。いつもありがとうございます。指先、とんがり山さん。あ、じゃなかった。って何それ。<笑>通り山さん、山 P さん、やホほりでスタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。9回目っぽいけど、第8回目だった放送も楽しく聞かせていただきましたよ。ありがとうございます。あの、9回目はですね、なんと私の代わりにヤマピーが1時間番組をね、やってくださってますんで、よかったらそちらもね、ぜひ聞いてみてくださいね。多分あの、私が今こうやってね、ね、あの、第10回目で、はい、あの、宣伝してる中にでも、あの、聞いてなかった。た人もしくは私がこの宣伝する前にあの聞いてしまったことへってちょっとびっくりしちゃったかもしれませんね<笑>はいちょっとね私が忙しすぎてあのヤマピーが代わりにやってくれました本当にありがたかったですねヤマピーありがとうございますはいじゃあちょっと続き読んでいきますね。さて、毎日が記念日のコーナーでの話題、とんがりコーン、どうやって食べるかの論争。着眼点がめちゃくちゃ面白いですよねってありがとうございます。<笑>確かに、家族3人の我が家でもみんな少しずつ食べ方が違うので、論争になるのも頷けますね。ちなみに、私も子供の頃は指先とんがりコーンで食べてました。そんな名前付けたつもりはなかったんだけどね。新しい名前が出ましたよ。指先とんがりコーンだって。<笑>ですが、おっさんになって太くなった指がとんがりコーンが入らなくなったので、今は普通に袋に手を突っ込んでボリボリ食べてますと。<笑>あ、そんなことあるか。ね。そう、成長したら指も大きくなるからね。おかしいな。まだできるんだよなぁ。<笑>ただ、この指先とんがりコーンという日本の伝統を耐えさせてはいけない。いやいや、伝統ではないよ。<笑>という思いから、まだまだ指の細い息子にしっかり伝授しておりますのでご安心してください。<笑>伝授することなのこれ。<笑>ただ、この指先とんがりコーンが、嫁さんに見つかると、お行儀が悪いと言われてしまうので、今は、息子と男二人で食べる時だけのお楽しみということにしているんです。うん、私、お行儀が悪いことみんなに、っていうか世界発信しちゃったよね。ふふふ。小次郎さんのママありがとう。なんか私も叱られた気分だ。ふふふ。将来、息子にも子供が授かった時には、この指先とんがり婚をその子にも伝えていってくれたらなと、密かに思ってたりするんですが、こんな親父って大丈夫でしょうかねって。<笑>まあ、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら、うん、難しいとこですね。奥様的にはちょっと大丈夫じゃないかもしれないですけどね。通り馬的には、こう教え、教えたいですね<笑>。はい。ありがとうございます。まだ続きにございまして。はい。最後に、通山さんが紹介しておられたアニメ3本ですが、作品の説明がわかりやすくめっちゃ見たくなりました。だって、うわ、嬉しい。ありがとうございます。この番組のおかげでいろいろな作品やものを知ることができてとても嬉しいですよーって、いやー、ありがたい。ちなみに、私のおすすめのアニメは、おなんだなんだ ?2023 年中に、えー、放送予定の埋葬のフリーレーンかなと、ゾン 100? ゾンビになるまでにしたい100のことです。ふんふんふんこの二つの作品はそれぞれ、おっ(笑)と、これ以上ね、説明めちゃくちゃ長文になってしまいそうなので、とりあえずタイトルだけでも覚えておいて損はないと思いますよ、ということだけお伝えしておきますと。お、それでは皆さんこれからもお体に気をつけてお仕事なさってくださいね、と、いただきました。小次郎さん本当にありがとうございます。ちょっと待って、小次郎さん。ちょっと一個だけ言わせて。小次郎さん、ゾンビ好きでしょ<笑>ねえ、ゾンビ好きでしょ、実は。だってさ、今ほら、アニメのね、おすすめ、ゾンビになるまでにしたい100のことってそうだけど、前回さ、小次郎さんには、あのー、しおりのしおりで、おすすめの本という題材で、あの、本を紹介してくださったんですよ。で、その、本の作中にも、ゾンビ出てきてたよ。話聞いてたら。え、絶対ゾンビ好きでしょ。ははは。ちょっと小次郎さんのね、あのー、新たなる好きなものをちょっと見出してしまったね、このヤッホリデーでね。<笑>超面白いんだけど、そう、あのー、番組の打ち合わせでね、あのー、まあ、ヤマピーと一緒に、ちょっとそのメッセージもらったから、ちょっと読んでみようって言って、あの、電話で読んでたんだけど、二人して声揃えて言ってたよ。絶対小次郎さんゾンビ好きでしょ、つって。<笑>絶対、私たちだけじゃないと思うよ。全世界のリスナーさんそう思ってるからね、きっとね。<笑>ちょっともしよかったらね、あの皆さん、なぜ私たちがここまで小次郎さんゾンビが好きだよ説を出してるか、えっ、ー、と、7回目かな ?6 回目かなのしおりのしおりで、小次郎さんゲストとして出てくれてるから、もしよかったらちょっと聞いてみて。はい。ちょっとね、いや、ちょっと伏線も晴れたね、過去のね、番組のね。ぜひ皆さんよかったら聞いてみてください。さあ、そんなね、ヤッホリデーはこうやって皆さんからのメッセージね、ほんとお待ちしてます。メッセージは、ヤッホリデー専用のツイッターアカウント、もしくは、えっ、ー、と、g メールにてお送りください。えー、アドレスは、まずツイッターのアカウントの方は、アットマーク、RADIO、アンダーバー、YAHOLIDAY。アットマーク、ラジオ、アンダーバー、ヤッホリデー。ぜひ、フォローして活用してください。そして、Gmail の方は、17ドット、t ドット、ヤッホリデー、アットマーク、Gmail.com です。そう、さっきお伝えしましたけど、小次郎さんがですね、あの、しおりのしおりにね、あの出ていただいて、まあ、ご自身の好きなものを熱く語ってくださったんですけども、あの、しおりのしおりというコーナーでは、あの、小次郎さんだけではなくって、もっともっとたくさんの方にもね、ご自身の趣味を熱く語っていただきたいなと思っております。大募集しております。ぜひ語ります語って、語ってくださるっていう方はですね、あの、私と一緒にね、あの、ぜひ、あの、処理の処理やっていただきたいなと思います。はい。えー、応募方法はですね、同じく Twitter をフォローしてもらい、DM なので趣味のプレゼンをね、ぜひお送りいただければなと思います。よろしくお願いいたします。通り甘しおりのやホリデーは、今後も皆さんとの参加型の番組を目指して、たくさんね、楽しんでやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、第10回目、ね、ちょっと2週間、私は2週間ぶりとなりましたけども、本当に楽しい時間をありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。またねー